0: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Jag heter Regine Grundel och jag är en intuitiv beteendevetare. Och jag heter Anna Andergran och är sjunde sinnet guide. Och idag ska vi prata om ett ämne som känns lite dubbelt men ändå väldigt viktigt tycker jag att lyfta. Mm. Och det är det här med motstånd. Ja, har du mött motstånd någon gång i livet Anna? Oj, många gånger på olika sätt. Ja, jag men. Och det är ju det som är så spännande. Ja. Att det finns olika slags motstånd. Mm. En del kan ju faktiskt hjälpa oss. Mm. Fast vi kanske inte alltid fattar det i stunden. Mm. Och andra gånger kan det ju visa oss en annan väg. Eller att vi är inne på fel väg. Precis. Och det är lite det här som känns lite spännande och viktigt att prata om. Ja. För det är väldigt lätt att se alla motstånd som, som en fiende. Mm. Att det blir jobbigt och då är det fel. Ja. Vi får ju faktiskt lära oss det ibland också. Det är en del falanger som säger att ja ah, när det flödar och det går lätt, då är du på rätt väg. Men det kan faktiskt vara så att det är rätt väg när det är motstånd också. Precis,
1: som du sa precis innan här, när jag tyckte att det var ett upplyftande ämne. Då sa ju du
0: det att ja, men det är det ju faktiskt. Varför ja. då då? <laughs> Därför att det är ju på motståndets vindare som vingarna bär. Ja, och det är ju, alltså utan motstånd utvecklas vi ju inte. Nej. Och det har vi ju pratat om andra gånger vet jag. Men det här med att tänk dig att du skulle leva ett liv där allting går lätt. Livet är en räkmacka som glider fram. Du får allt bara du tänker på och ber om det. Det är harmoni och lugn och hur länge skulle du tycka det var kul? Mm. Hur mycket skulle det utvecklas? Nej,
1: precis. Det är mycket... därför, därför tror jag vi är här mycket. Mm. För eh, min känsla av att ha varit någon gång på en annan slags plats där det var helt motståndslöst, det var i och för sig så att jag trivdes med det. Det vill jag bestämt minnas. Men, <laughs> men jag tror att det också är en orsak till att man väljer att Gå ner på jorden igen, eller gå ner, och gå ner. Men alltså inkarnera på jorden som människa, det är just att man också har ett motstånd att jobba med. För det är så man växer och utvecklas och
0: kommer vidare. Ja, för jag tror även våra själar vill utvecklas hela tiden. Jag tror det är naturens tillstånd på något sätt. Ja. Att vi vill utvecklas eller lära oss mer eller komma framåt på våran väg på något sätt. Mm. Men du, du ska inte komma undan så lätt- med det där du sa nyss- att du har varit på en annan plats. Det är ju så spännande. Har, kan du inte berätta lite om den platsen som du minns? Ja,
1: vad ska man säga? Jag har väl alla möjliga slags minnesbilder- av tidigare liv som jag upplever det som. Precis, ja, det har ju många. Men jag har också minnesbilder som jag upplever det då- som man var mellanliv- eller mellan inkarnerade liv, eller hur man nu ska säga. För man lever ju där också, men det är som i en annan dimension. Mm. Och då upplever jag det som att vara liksom verkligen hemma, både i det inre och i det yttre. Och att allting bara är glädje och harmoni och lätt. Och det är som att allting som man behöver kommer motståndslöst till en. Det är samma stund egentligen som man... Tänker något eller känner något- som man längtar efter något- som ett behov uppstår igen- så uppfylls det. Det är mm -hmm. som att det sker med sån där omedelbarhet. Oj. Att lösningen kommer med, med behovet direkt så. Och jag kan ju ibland uppleva- att det funkar så här med frågor. I det inre på något vis. Om, man, om det uppstår en fråga igen- så är det ganska vanligt att svaret uppstår- om inte omedelbart så strax efter i alla fall- mm. Men där upplevde jag det som att, att det, i det fysiska, det, det fysiska var kanske inte så eh, tungt fysiskt som här, men ändå att även i det fysiska så skedde den här materialiseringen av, av behovet direkt på något mm. vis. Ja. Och det är där vi längtar efter när vi är här på något sätt. Ja, jag tror det. Det är därför det blir en frustration ibland. Att det är så motigt och jobbigt att man
0: har någonstans i sig det här. Att det ska inte behöva vara så. Nej. <laughs> för omedvetet minns vi säkert det tillståndet. För jag inbillar mig ju att vi alla är i det tillståndet mellan liven. Ja. Och då har vi ju det i oss att det är så det ska vara egentligen. Och så kommer vi hit. Mm. Och så är det, allting är svårt. Ja, Kroppen är tung och lite otymplig. Det tar flera år för oss att lära oss och röra oss ja. smidigt att gå och prata och allting. Det måste vara en chock för själen att komma in i kroppen. Ja. Om vi inte minns från gång till gång, men det verkar inte som vi gör det. Nej, precis. Det är intressant. Ja, mycket. Ja. Men du som minns det här, du måste ju ha ännu en utmaning när det handlar om motstånd här i den, den här världen vi lever här. Ja... Jag har väl ofta kanske haft en känsla av att inte
1: riktigt höra hemma här och det här som en del pratar om som hemlängtan. Det kan jag väl ha känt också. Men samtidigt så med, den, med de minnena så har jag ju också en känsla för att det finns en mening med att jag är här, att det har sitt syfte. Mm. och om jag liksom bara ska ge upp och lämna så då har jag ju inte fyllt syftet med att vara här. Då är det ju liksom förgäves. Det vill jag ju inte. Att har jag ändå tagit mig så här långt så vill jag
0: ju fullfölja det jag kom hit för att göra på någon vis. Tror att det var så att din själ kände där uppe på det andra stället att... Nej men nu, nu, nu måste jag ha en utmaning. Nu måste jag göra någonting. Nu måste jag göra något för att utvecklas. Min
1: känsla är inte så. Nej. jag förstår att det kanske är så för många men min känsla är mer att jag gick med på att gå hit för, mer för andra skull än för min skull den här gången okay. och det kanske låter ego eller något men alltså det är ändå så jag upplever det som att okej okay, då jag gör väl det då, för att det kommer vara värt det den här gången för att den här gången så har vi alla förutsättningar att lyckas mm. och det kommer vara värt
0: det så, vet du vad du skulle göra
1: alltså, eller vad du är du ska göra Um, det, det är ju lite diffust. Jag har vissa saker kanske lite tydligare än andra och en del kanske är mer personligt då. Men det är ju en stor förändring som vi går igenom nu på jorden upplever jag. Mm. Och det handlar väl om bland annat just att öka sitt medvetande om vilka vi är och, och sådär. Men jag upplever ju också att vi ska komma närmare det tillståndet som jag var i mellanliven- att det blir lättare att leva här. Att saker kommer mer lättare. Alltså rätt saker kommer lättare. Att det blir en plats där vi lättare kan må bra. Där fler kan må bra. Att man kan leva tillsammans i harmoni. Där alla kan fullt ut slappna av och vara sig själv. Och må gott och göra det som känns naturligt. Det som livet flödar mot. att Det uppstår en impuls igen. Man längtar efter något. Någonting vill skapas genom en. Eller vad det nu är. Eller uttryckas genom en. Och så bara gör man det. Mm. Och, och allting på något vis- synkroniseras. Och vad heter det? Ja det, det. Synkroniseras. <laughs> ja, det blir perfekt koordinerat- när var och en är i linje med- sin själ fullt ut på något vis. Och, eller till och med det gudomliga i då Eller det universella. När man följer sin högsta vägledning- i varje nu, hela tiden- så är det som att allting koordineras perfekt. Så att allt som behöver göras- blir gjort och- Ja, det blir som ett perfekt pussel på något vis. Mm. Det blir en väldigt vacker bild. Och jag tror att det är det vi rör oss i riktning mot. Sen är vi ju inte framme riktigt, än på ett tag. Men ja. Så är det ju. Och jag vet inte hur långt vi kommer i min livstid här och nu och så vidare. Jag har inte det riktigt klart för mig. För det här är en större koordinering än via lilla mig bara. Det är många som är inblandade och det styrs högre ifrån, känner jag. Men det är ändå det som jag är med och bidrar
0: i riktning mot- så upplever jag det. Tror du att det är därför som du minns så tydligt också- hur det var mellanliven För att du ska ha målbilden klar? Ja, kan mycket väl vara så. och äh, det,
1: det blir lättare att ta. Att det är tungt också tycker jag. För visst, jag har ju hört den här att det kan bli svårare att stå ut med- och vara här om man vet vad som också finns- men det är inte bara så utan det är också så att man får ett annat perspektiv. Att man är fullt medveten om att i evigheten så är den här inkarnationen bara liksom en liten fisparentes. Det går mm. över snart. Liksom. Det, är, det är lugnt. Man behöver inte hänga upp sig. Alltså, det behöver inte vara så, så väldigt stort och allvarligt på fel sätt. Utan jag kan ta det är lite motigt ett tag för att jag vet att tillför någonting väldigt bra och sen har jag ju evigheten på mig än. på något ja. <laughs> alltså.
0: ja. ja. har du träffat andra som minns de här mellanskikten eller, för jag jag kan inte minna, jag, jag minns ju också tidigare liv, mm. men jag har ingen klar bild av mellanliven det kommer inte till mig Nej. och jag vet inte varför inte jag ser det eller upplever det men det känns ju som några har just den här klara bilden av hur det är emellan. Ja. Um, jag har i alla fall hört andra
1: prata om det. Men det är kanske mer via nätet och så- än sådana som jag har träffat personligen. Jag undrar om det, ja, det kan hända att det finns någon- för nu försöker jag leta i minnet här för Brilt. Det finns ju en och annan som jag pratat tidigare i liv- och så sådär med att man minns varann- och man minns andra saker- och jag har träffat på sådana som finns andra slags liv. Liksom i andra...
0: På andra platser. Ja,
1: andra platser. Dimensioner. Ja, precis. Vad vi nu ska kalla det. Att man upplever livet på andra sätt än, än som jordiska människor. Mm. Så. Eh, mellanliv. Jag kan ha träffat någon sån också. Utan att eh, kanske ha gått in på jättemycket och jämfört erfarenheter. För det är väl också så att det som jag har hört av andra... Stämmer inte hundra procent med de upplevelser som jag har?
0: Nej. Det skulle ju vara spännande om någon som lyssnar på det här har upplevt också. Hur det är mellanliv. Ja. Uh -huh. Så skulle den ha lust att höra av sig och bara berätta skulle det vara jättekul. Ja, jag. ja, absolut. För det är ändå, jag tror att vi omedvetet alla har... Det här är våra själar. Mm. Och att det är därför vi längtar efter vissa saker här på jorden. Mm. För jag upplever ju att våran längtan är själens kompass på något sätt. Ja. Och att det, det är längtan som får oss att välja vissa vägar, göra vissa saker. Men det är ju också där som det här med motståndet kommer in. Alltså vi har ju massor med utmaningar i livet här. Mm. Och... Um, Alltså hur ska man veta om den är hjälp för oss att växa och lyfta på motståndets vingar? Mm. Eller om det är fel väg? Precis. Om den vägledning du ska gå åt annat håll är fel här? Exakt.
1: Det är jätteviktiga frågor att ställa. Liksom kommer motståndet utifrån att det är rätt för, för skälen att till exempel möta rädslor och växa, utvecklas, lära sig något, det bidrar med något? Och yttervärden... Erbjuda motstånd för att man försöker införa någonting nytt i det som är. Eller om det är själens vägledning. Mm. Att nej, det är inte
0: rätt för dig. Det, för det är ofta hamnar vi ju i rädslor också. Ja. När det handlar om att följa vår själs röst eller följa vår längtan. Mm. Så kommer det motstånd. Det kan vara så här. Ja, men jag har inte tillräckligt mycket pengar. Eller vad ska folk säga? Eller jag kommer aldrig klara det där. Det, det kan vara både... Inre rädslor och yttre förutsättningar- som hindrar oss. Mm. Men jag upplever i mitt liv- att när jag vågar lita på- min inre vägledning- och göra ändå- då jag, jag ska inte säga att det blir lättare. Det blir inte lättare- men det känns bättre. Ja. <laughs> För att det här med, med att gå rätt väg- det är så lätt att vi sammankopplar det- med ja, mänskliga värden- som framgång och pengar- och att det ska gå lätt- ja. Men själens önskan att utvecklas kanske inte alls handlar om att det ska gå lätt. Nej. Det kanske handlar om att vinna insikter och erfarenheter och kunskaper. Och det går ju sällan lätt. Vi måste vara medvetna om att när vi följer våra magkänsla. Då betyder ju inte det att det kommer vara den enklaste vägen. Eller en framgångsrik väg i världens ögon eller eller så, det kanske inte är så att vi blir rika och får status och eh, mycket bättre anseende i världen utan det kanske handlar om att vi hittar hem till oss själva och det är mm. det som är den stora belöningen, ja. så vi måste ju inse det när vi frågar magen om råd, Precis. eller vårt centrum, vår innersta kärna mm. då får vi ju också svaren utifrån de värdena som finns där, ja. det tror jag inte är så lätt, alltså vi pratar ofta om manifestationslagen mm att eh, Om jag vill ha en korvett och tänker mycket på den så kommer den. Aha. Nej, så enkelt är det inte. Jag vet att jag rallierar lite nu. Men jag menar, det kanske är om jag har en längtan efter en sak så kanske är lärdomen dit som är den stora, stora vinsten. Och det måste vi förstå. Mm.
1: Precis. Så om det nu är så att man känner en stark längtan efter en korvett och man faktiskt manifesterar in den i sitt liv, då kanske det senare visar sig att det var inte korvetten i sig som var syftet- utan att man skulle lära sig att- jag blev inte lycklig ändå, till ja, precis, exempel.
0: Precis. Det var inte där lyckan fanns. Nej, Nej det är viktigt det där. Mm. Och samtidigt så- ibland undrar man ju över syftet- med vissa motstånd också. Mm. Det är inte alltid det är lätt att, att veta- varför är det här så svårt? Varför går inte det här något lättare? Mm. Det här borde ju vara enkelt- eftersom jag tror att jag ska göra detta. En sån sak var ju- en när jag skulle lära mig läsa, jag var liten, jag hade jättesvårt att lära mig läsa. Min lärare fick kämpa hårt med mig och, och jag fick gå på läsklinik i flera år och sådär. Det var verkligen ett motstånd. Ändå upplever jag nu att en del av mitt syfte är ju att skriva texter och läsa. Uh -huh. Tänk om jag hade gett upp, tänk om inte vuxenvärlden hade sett mig där då. Varför skulle jag ha det motståndet? Det har inte jag rätt ut riktigt. Men jag kan tänka mig att det gjorde att det blev värdefullt för mig. Att kunna läsa blev så värdefullt. Och egentligen så har jag nog aldrig tagit det för givet heller. Utan jag ser det som en gåva. Det är en väldig gåva. Mm. Att kunna skriva och kunna läsa. Och därför har jag också blivit väldigt noga med det. Jag, jag tycker det är viktigt att skriva rätt. Använda rätt ord. Uttrycka sig på ett sätt som verkligen eh, förklarar det jag verkligen vill mena. Mm. Och det kanske inte jag hade gjort om det hade gått allt för lätt för mig. Så jag kan ändå se en mening i det nu. Mm,
1: intressant. Ja, vi pratade ju också lite om våra företag här förut. Mm. För det är en sån där sak som jag har känt under ett antal år nu. Att jag ska starta eget och jag ska ägna mig åt ena och andra och hjälpa till med det och det. Men ja, och då har jag frågat mitt sjunde sinne, är det rätt att göra det här? Är det, det här jag ska gå ut med och så vidare? Och då tänker man kanske att när man har skjutit ja på det, att ja, jag ska starta eget. Då är det ju lätt att huvudet och eget tänker att ja, men då är det ju därför att det ska gå bra för företaget så. Med världsliga måttmätt då, att man ska gå runt på det åtminstone. nu. Ja, att man ska kunna leva på det, ja, tänker man Ja, precis. Så har det inte varit hittills i alla fall för mig. Men vad jag också inser är ju att vad det har gett mig är ju att våga möta mina rädslor. Våga gå ut i världen och stå för... Vad jag tror på och står för och, och så vidare. Förmedla saker mer öppet än innan. Och ja, lära mig saker om vad det innebär att företag för all del. Och ja, det, det hjälper ju mig ändå att växa och lära mig saker
0: och så vidare. Mm. Och sen tänker jag att du har fått ett, utrymme, ett eget utrymme att växa i också. Mm. I och med att du har satsat på ett kontor. Du har ett kontor du kan åka och... Och, och klura och fundera på ja. vad du vill erbjuda i världen. Eh, och hitta tid och, och rum och ro att växa utan att behöva tänka på andras behov en stund. Ja, men så är det ju. Det har blivit en liten, en liten frizon. En, där jag kan ha ett litet
1: kreativt utrymme, ett egen tid. Det har kanske blivit mer så. Det kanske har varit det som har varit det viktiga syftet. Än så länge i alla fall. Ja,
0: mm. för att hade du inte gett i den tiden då kanske du inte hade... Växt på det sättet som, du, som jag också ser att du har gjort de ja. sista åren. Nej, så kan det vara. Man vet aldrig vad syf syftet är Nej. när man följer magens röst eller själens röst. Nej ja nu, nu ska det här bli framgångsrikt nu ska jag göra det här ja. Ja. och så blir det inte framgångsrikt på det sätt man tänkte sig
1: Nej, det är viktigt då att man att man fortsätter att lita på att själens röst då leder en rätt för att det är annars lätt att egot går in och tycker att ja, men det funkar ju inte jag kan inte lita på det där Nej. Och, och det är fel slutsats att dra då för att syftet kan ju vara som sagt något annat än det man tänker och tror
0: att det ska vara mm. alltså. Livet är som ett pussel tycker jag och, och alla erfarenheter och, och upplevelser man får. De blir som pusselbitar. Mm. Men det är inte alltid man ser hur de hänger ihop. Utan det kan vara. Det kommer plötsligt en insikt långt långt senare. Mm. Ja, men nu ser jag hur de hänger ihop. Mm. Det var ju därför jag skulle ha den pusselbiten. Och var därför jag skulle förstå det här Eller ja. ha den erfarenheten. Men, men det här just med företag. Det är någonting som många drömmer om tror jag. Mm. Och som många tänker att. Om jag bara får jobba med det som jag brinner för så kommer jag bli lycklig. Mm. Och jag har ju tänkt så också. Jag har haft en dröm om att leva på mina andliga resurser eller vad man ska kalla det för. Sen 2007 när jag startade mitt företag som heter Framsteget då. På Bolagsverket i alla fall. Och sen har jag ju jobbat i olika perioder med att försöka få det att växa. Få det att bli mer, kunna leva på det och haft det som en dröm. Och nu, som jag berättade i ett annat avsnitt, så i höstas här, så bestämde jag mig för att nu ska jag satsa heltid. Nu ska jag göra själens röst på heltid och försöka få igång det så att jag kan leva på det. Mm. Och 14 dagar efter det så kom coronarestriktionerna mm. i november. Och då var det ett snack om motstånd. Då tyckte ändå jag fick igång, fick lite bokningar, jag hade en sån startgrej. Och tyckte att det rullade på bra och sen ja, kom det där. Stopp. Jaha. Mm. Ingen vågar komma. De flesta vill ändå komma på personligt besök, har jag upplevt mm. när de vill ha konsultation. Um, så då fick jag ju fundera på vad vill det här säga mig och vad vill jag och är jag på rätt väg och alla de här frågorna man får när det är motstånd. Men då tänkte jag, jag kör det sista januari. Jag kör till sista januari och känner på det. Men så kände jag att vad vill jag egentligen? Mm. Håller jag på och håller liv i en gammal dröm nu? Är det verkligen det här jag ska göra? Är det här min väg? Eller var det min väg för ett tag sedan? Mm. Så då var jag tvungen att göra en, en check igen. Och det var en jättejobbig grej. Och andas hem till sig själv, centrera sig och ställa den frågan. Är det det här jag ska fortsätta göra? För det har ju varit det förut. Och det var ju det i oktober, november. Mm. Men det var ju inte det. Nej. Inte på det sättet som jag gör idag. Och då blev ju en dröm krossad. Samtidigt som jag också kände en lättnad. Någonstans så kändes det lite skönt att slippa den här känslan av att man hela tiden ska jaga efter något. Mm. Man ska jaga inkomster, man ska jaga kunder, man ska jaga nya kunskaper. Man ska jaga nya pitchar till mm. någon Facebookinlägg, du mm. vet. Ja. Um, och sen när jag släppte det så kände jag att det var som att axlarna sjunk 10 cm. Och jag bara kände, ja men jag är nog färdig med det här. Och då tog jag beslutet att jag skulle gå tillbaka till min bror och jobba från 1 april. Och köra själens röst på fredagar en period framöver. Men i långa loppet så tänker jag att jag ska lägga ner mitt företag. Och bara ha liv i det då till årsskiftet ungefär. Mm. Eftersom det är vissa saker som inte jag kan avsluta direkt. Men det känns som en lättnad. Men så kommer det här utifrån den här förväntan och det här jättefina stödet också. Men Regine, du behövs där ute. Mm. Du ska göra det här, du ska fortsätta med det här, du är bra på det här. Och jag blir så glad för den uppmuntran som det är. Men i början blev jag osäker på mitt beslut då. Ja. Och kände att nej, men nu kanske jag sviker mig själv. Och jag kanske ändå ska göra det här lite mer. Och då fick jag gå hem igen och känna att ja, det är rätt för mig. Jag kan inte prata om framtiden. Jag kanske tar upp det här igen framöver, jag vet inte. Men nu är det rätt för mig att släppa den här drömmen. Det är mm. dags att gå vidare. Det är dags att drömma nya drömmar. Följa nya eh, vägledningar ifrån... Själens innersta kärna. Mm. För det här motståndet som jag upplevde nu senast. Det har varit annorlunda på något sätt. Det, det har inte fått mig att växa. Det har fått mig att tappa istället. Mm. Och det tror jag också är en liten vägledning. Om du följer själens röst. Och du följer din väg. Och du upplever motstånd. Men du känner att du övervinner motståndet och växer av det. Mm. Då är det ju bra för dig. Men om du känner att du möter på samma typ av motstånd hela tiden. Och så har det verkligen varit det samma typ av motstånd. Och jag tycker att jag övervinner det varje gång. Men det kommer tillbaks och det kommer tillbaks. Mm. Och då kände jag ju att det här är det är ett motstånd som säger mig att den här drömmen är klar nu. Mm. Så nu är det nya drömmar som gäller. Och jag vet inte riktigt vad framtiden har att sköte för mig. Men jag är öppen för det. Mm. Och jag känner att jag är fri att följa det nu när jag inte är fast i en gammal dröm som är dags att säga hejdå till. Med lite sorg i hjärtat, men det känns ändå bra. <laughs> På tal om motstånd. Ja, precis. Men vi har ju en tendens att äh, värdera våra framgångar, särskilt när det gäller våra drömmar om vad vi ska göra med vårt liv, i pengar och status. Men vi, det är ju inte det. Vi lär oss så enormt mycket. Vem kan värdera kunskap i pengar och status? Ja, nej. Det går ju inte. Så är det. Så är det. Sen
1: behöver man väl som jordisk människa- en viss mått av pengar och materiellt- för att det, är så det fungerar för att överleva här mm. på något vis. Men det behovet kan man ju täcka på många olika sätt.
0: Ja, och jag tror att om, om vi- har svårt att överleva på våran dröm- att det, som det har varit för mig- då tar det så mycket energi- ja. att försöka att få det att gå ihop- när det gäller ekonomi- och, och hyra och mat och allt sådär. Så att det liksom förtar- glädjen i det- ja. och det förtar utvecklingspotentialen- personligt sett i det. Mm. För det blir mest bara- oro eller jakt på mer. Eller... Min känsla är ju- om jag får min inkomst på annat håll- så är jag mer fri att utöva mina drömmar och min längtan den övriga tiden. För att då är inte de bunna till pengar. Nej. Utan då handlar det om vad jag längtar efter, vad jag vill göra. Mm. Och sen är det klart att en del drömmar kostar pengar och så är det. Ja. Men har man då en inkomst i av kanske man åtminstone kan börja spara till den drömmen. Mm. Ja, men jag landar ju i något liknande med min verksamhet också. För jag hade väl kanske
1: något år eller... Om det var ett par som jag ägnade helt åt min verksamhet också. Mm. Och det blir ju snabbt en stress. När, mm. när besparingar krymper och man inte vet när det kommer att komma in något nästa gång. Så det, jag upplever också det att det var jätteroligt i början. Och framåttriv och kreativitet och glädje och så. Men sen blir det också att stressen smyger sig in. Och då blir det snabbt fel slags energi och syftet blir fel. Så jag har ju också upplevt en stor lättnad sen när jag gick tillbaka till att vara anställd och i och för sig på deltid då för att fortfarande ha lite space för, för det jag vill göra bredvid också. Men just för att ha inkomsten tryggad, det, det gjorde stor skillnad för mig också och känna att då, då kan man ta bort all stress i det egna. För det har inte jag än så länge känt att det var varit rätt att helt lägga ner verksamheten men att det blir mer kravlöst och man kan göra det i sin egen takt och på sitt eget sätt och på det sätt det känns rätt och när det känns rätt. Och, och drar man inte inåt så gör det inget. Utan mm. det blir mer
0: det blir en frihet. Fritt i det. och
1: kravlöst. Mm.
0: Och det är där som man är skapande. Ja. Och det är nog där känt att det här kreativiteten och glädjen och friheten i drömmen försvann. När den fysiska verkligheten stod där och knackade på dörren. Ja. Men det betyder ju inte att det inte finns många andra där ute som lever sin dröm. Och Nej. som får flöde i sina företag. Och som kan leva det fria livet och göra det de längtar efter. Och tjäna pengar på det. Nej, det har ju inte med det att göra. utan det är mer, Jag kände bara att min väg var inte den vägen just nu. Nej. Och då måste jag ju acceptera det. Mm. Sörja drömmen. Och sen hitta en ny, ny väg framåt. Ja. Men det här, så här är det ju i livet. Det går ju vågor. Jag har ju upplevt den här motståndsvågen på många sätt. På olika sätt. Och sen släpper det och så går det lättare. Mm. För jag vet även när jag gick min utbildning till beteendevetare. Eller ja, socialpsykolog på sjövde högskola. Så tyckte jag första året. Jag tyckte det var så roligt. Det var så intressant. Det var så kul. Mm. Och sen... Andra året så var det något som, alltså då började det bli lite trögt. Då kände att men är det rätt utbildning? Vill jag göra det här? Och läser vi verkligen om saker som är intressanta för mig? Men så kämpar jag på. Det var nog en del för att jag ville bevisa för mig själv att jag klarar av att stå ut. Mm. Tre år. Mm. Det var också för att jag hade tagit studielån. Ett helt år på den här utbildningen ska jag bara kasta bort du uh -huh. vet sådana förväntningar utifrån det var också min familj framförallt mina föräldrar som tyckte att jag skulle utnyttja mitt läshuvud som var lite extra kul eftersom jag hade så svårt att lära mig läsa så jag har ändå blivit familjens läshuvud på något vis jag vet inte hur det har gått till uh -huh. men så blev det i alla fall så att det var så många förväntningar utifrån mm. men under den resan så lärde jag mig också jättemycket om mig själv Eftersom när man läser psykologi och socialpsykologi kanske framför allt- då lär man sig ju hur viktig gruppen är för en, mm. hur viktig familjen är- hur man socialiseras, hur man, hur man lär saker, hur man lär sig vem man själv är- i förhållande till andra. Mm. Så det var väldigt mycket personliga insikter och lärdomar under mm. den här utbildningen- som jag verkligen, verkligen har behövt senare i livet. Så att jag är så glad att jag inte la ner för att det var jobbigt- ja. Men motståndet var inte kul. Men hade jag gett upp då så tror jag att jag hade... Det hade nog förstört ganska mycket för mig. Både vad gäller min självkänsla och vem jag tycker att jag är. Och lärdomar. Mm. Så det var ett bra motstånd även för det var jättejobbigt. Särskilt sista året. Då var det var en kamp. Ja. ja, det är intressant. Jag upplevde
1: liknande kanske också. När jag pluggade på Chalmers. Mm. Att det var... Väldigt motit Större delen av tiden faktiskt. Och jag funderar väl också mer än en gång på om det verkligen var rätt utbildning och rätt väg och så vidare. Men, men jag kände att jag hade inget alternativ heller. Jag hittade inget annat som det ska jag göra istället. Utan jag kände ändå att Nej, men det är det här jag behöver på något vis göra ändå. Mm. Och ja, jag upplever liknande då. att det, det stärker ju ändå ens känsla för att man klarar av att genomföra saker även när det är tufft, att man klarar av att fullfölja, slutföra och ta sig igenom, att man det ger en tillit till sin egen förmåga på något vis mm. och att man också märker att om man klarar av att vara kvar i det som är jobbigt och kämpa på ändå så så ger det ett resultat så småningom på något mm. vis, för jag upplever väl att jag vet inte hur mycket utbildningen i sig- egentligen var viktig för min väg och mitt syfte- men jag upplever att det har möjliggjort saker. Det har öppnat dörrar och så vidare. Och det har på något vis stärkt mig också- min tro på min förmåga att klara av saker och ting. Mm. Dels att lära sig saker- men också sådana där mer mjuka faktorer- som har orkat ta sig igenom saker. att man ja
0: mm. Det är en så, mening med
1: det. Ja, på något
0: vis är det ändå det- mm. Och på den tiden Jag antar att det var samma för dig Då, då var ju inte jag så där att jag Kände in så tydligt med mitt centrum Vad som var rätt för mig att göra Utan då följde jag ju längtan Och intresse ja. Och jag vet att jag, jag var hos kuratorn På gymnasiet i Mariestad då, Som jag bodde då Och frågade hur blir man kurator ja. <laughs> För att jag tyckte det verkar vara ett drömyrke ja. Det var något som jag längtade efter Sen tänkte jag inte så mycket på det och så fick jag ett barn och så jobbade jag på en industri i majstad Electrolux som de flesta känner till. Det var mm. två månader sommarjobb där. Mm. Och jag stod och, och skruva på dörrhandtag och satte in den där kylgrejen på baksidan som säkert du vet mer än jag vad det heter. Nej. <laughs> inte så du inte lite. <laughs> vad det heter. Det är något galler på baksidan av kylskåpet som ska dit. Ah, ja ja, skydda. Ja. I alla fall, efter två månader med det där och ständigt eftermiddagsskift så kände jag att jag ska nog utbilda mig ändå. Ja. Så det motståndet på det jobbet ja. fick mig att bli motiverad att läsa. Och sen så körde jag den här utbildningen i tre år med mer eller mindre motstånd då, som jag berättade. Och sen var det ett jättemotstånd efteråt att få jobb för det var en ganska ny utbildning som inte så många hade gått. Det var ingen som hade kommit ut i arbetslivet direkt och, och folk visste inte vad det var. Nej. Och jag hade ingen praktik på utbildningen heller. Så jag hade två års arbetslöshet helt eller delvis innan jag fick ett jobb som hade med min utbildning att göra. Oj, ja. Och det var också motstånd, motstånd hela tiden. Ja. Men jag ser ändå ett värde med det för jag fick väldigt mycket tid med mina ganska små barn. När jag var arbetslös och jobbade mm. deltid Alltså, jag värderar det jättemycket idag. Även om det var väldigt frustrerande att försöka och försöka och försöka. Jag vet inte hur många intervjuer jag har på den där perioden. Nej. Och så sa de, att äh, vi vågar inte, du har ju ingen erfarenhet. Ja. Nej. Till slut så hamnade jag i skolans värld. Och jobbar i några små grupper för elever som hade lite större, större behov av att ha en liten grupp då. Och det var utmanande, spännande och jättekul. Och så, plötsligt märker jag, efter att jag har jobbat två år där- att jag har sökt ett jobb som skolkurator ah. och så får jag det jobbet. Ah. Och sen fattade jag riktigt vad, vad det var som hade hänt för ja, flera månader in när jag kom på att... Men det var ju det här jag drömde om när jag var 20 och gick till den där kuratorn på ah. skolan i Maristad. Ah. Det var ju min, jag hade ju någon målbild av att det här var det ultimata jobbet. Det var min dröm. Mm. Och sen jobbade jag som kurator både med små barn, högstadieungdomar och på konvux faktiskt i under fyra år ungefär. Mm. Så då fick jag leva min dröm där med. Mm. Och upptäckte då också att det var en dröm och jag har provat den. Men mm. nu är jag nog lite färdig med den drömmen. Ja. Nu är det dags att gå vidare. Men just det här med attraktionslagen. Jag tänker ibland ibland guidas vi ju in på spår. Ja. Att vi omedvetet liksom söker oss mot ett mål som vi har. Och hamnar där till slut. Ja, Utan coolt. att vi riktigt fattar hur det går till. Ja, precis. Ja, det, är, det är fascinerande. Så att jag, jag är jättetacksam för den resan. Och jättetacksam att jag fick prova det jobbet. För det är en sån där grej. Det, det är också en filosofi jag har. Att om vi, om vi ska leva till fullo. Då måste vi prova våra drömmar, vi måste testa dem, vi måste våga utmana oss själva och komma förbi rädslan och prova. Mm. Och är det motstånd så det är. det är av en orsak. Ändå för att vi ska lära oss eller för att vi ska förstå att det är en annan väg som gäller. Mm. Eller vad tror du?
1: Jo, det tror jag också. Och Jag tänker också på det här med företag, då att det också är fullt möjligt att leva på sitt företag när det är rätt. Det tror jag också. Nån sa någon gång att den drömmen kan gå i uppfyllelse när det inte längre hindrar ens utveckling. Ja, men just det. det. tyckte jag var coolt. Men det var en Bra jättebra. tanke. Ja. För att om, om man startar företag och så bara får man tok framgång, då kanske man stannar i sin utveckling lite. Ja. Och så kan det också vara. Om det går kanske. för lätt. Ja, om det går för lätt. Ja. Precis, då kanske man nöjer sig. Då kanske man... Japp, det här var ju lätt. Och så kanske man slår sig till ro. och Allt är frid och fröjd, men man kommer liksom inte vidare till det. Alltså för någon kanske det är helt rätt. Det kanske är så dens livsväg är tänkt att vara. När man mm. kliver ner i det här livet. Och då är, ju det, då är det ju så det ska vara. Men för en del andra av oss kanske det är så att man... Att man ska vidare. Det är något annat som man är här för att upptäcka- eller växa in i, eller utveckla, eller ja, lära sig själv eller andra- som man inte riktigt har klivit i till fullo än, som man inte fullt ut gör än. Och då gäller det att inte hamna i något sammanhang där det bara är lätt och kosigt- att bara vara där man är motståndslöst. För att då behöver man ha fortsatt motstånd för att fortsätta att- Ta nästa steg och ta nästa steg och nej det funkar inte. Man får prova något annat och något annat. Nej det behövs något mer. Så mm. att den här fortsätta strävan efter att hitta nästa pusselbit fortfarande
0: är levande igen. Mm. Så att man fortsätter att röra sig mot det som ska bli. Ja precis. Och för saken kan vi ju säga att det är klart att man kan ha framgång med sitt företag. Och att det kan vara mening i det just för att man ska ha möjlighet att utvecklas Absolut. Gå ny, nya kurser, nya utmaningar på kunskapsnivå liksom ja. också. Så att det, det ena utesluter ju inte den andra, men jag förstår vad du menar. Ja, att Att går, går det för lätt så, det är ju som vi säger, det är motståndet som skapar lärdomarna. Ja, nej, det, det jag väl också menar är att det är olika för alla. Att
1: det finns ju inte en, ett generellt svar egentligen att... Ja, som gäller för alla. Utan Nej. eftersom vi alla är här med unika syften och med en unik livsplan tror jag då. Mm. Så, så behöver det bli på olika sätt också. Men känner man en längtan efter, efter att leva sin dröm i ett företag så ska man ju absolut köra på det.
0: Ja, ja. Följ, följ den känslan du har i ditt centrum. Ja, för då blir det ju som
1: det, det ska oavsett vad det innebär.
0: Men jag, jag har en annan fundering också kring det med motstånd. Jag mm. kanske gjorde det lite enkelt när jag sa att ända är det en hjälp att växa eller också så är det en vägledning att det går åt ett annat, att man ska gå åt ett annat håll. Ja. För det kan ju vara så att motståndet kommer utifrån också. Precis. Och ibland har jag ju upplevt, det känns nästan ibland som att det är någon slags energi på utsidan som... som Trycker tillbaks möjligheten att växa ja. hos mig. Mm. Och det är kanske också är därför att jag ska lära mig något självklart. Kanske hitta min egen kraft och mm. våga utmana det motståndet. Mm. Så det motsäger ju inte det. Men jag har ju upplevt att vi har fått jobba en del med balansering och så. Med, med våra det som vi vill göra, du och jag tillsammans. Mm. Och att nästan så att det har varit en filt över ibland mm. med ett motstånd- att nå ut framför allt för det är det, mitt stora motstånd i livet och även i företagandet och jag kan uppleva det med podden också det är det här motståndet att nå ut ja. att det är så svårt att trycka sig utanför bekvämlighetszonen eller hur mm. man ska kalla det för alltså, det är svårt upplever du samma sak? Ja men absolut,
1: jag har ju jobbat med det som sagt och känt in att det kan finnas yttre motstånd och så och då det är det här som är viktigt att känna. Vad är det för slags motstånd? Och det, det är ju sjunde sinnet igen. Man får göra sitt bästa för att centrera sig och känna in. Är rätt att fortsätta göra det här? Ja, okej. Okay. Finns det ett motstånd utanför mig själv att förhålla mig till? Ja, okej. Okay. Och då kanske det handlar om att, som sagt... Kliva i sin kraft ännu mer. Sätta gränser ännu tydligare. För jag tror att jag har varit lite kanske naiv med det. Och, och tänkt att men vi är fria allihop. Och det är vi förstås. Men vi kanske måste lejma den friheten ibland. Mm. Att vi behöver vara medvetna om att det är så. Vi behöver liksom kräva den för oss själva. Att jo, jag är fri och jag har rätt att göra det här. Mm. Och förmedla det här. Och så vidare. Och... Ingen annan har egentligen rätt att hindra min väg. så, Nej. Men det finns ju kanske de som vill det. Som använder sin fria vilja till att försöka kontrollera andra på olika sätt då. Mm. Med olika slags metoder. Mm. Och då, då gäller det att, eh, att bestämma sig för att man väljer det ändå. Och att vara medveten om att det där utifrån motståndet finns. Och att ingen har rätt att välja i mitt liv mer än jag. Och det, det är nog något man också behöver växa in i att lära sig och förstå och ta på allvar I alla fall är det en viktig lärdom för mig tror jag på min väg Att bli ännu starkare i sin kraft och i sitt eget val mm. Så Inte bara åka med och, och lita på att andra alltid vill väl Utan att
0: bestämma sig för sin väg Ja det där med naiv syn på tillvaron. Det, det känner jag igen. För i min... Oh. Jag önskar ju att alla vill alla gott. Ja. Och jag önskar att alla vill hjälpa varandra. Och vill att alla ska få synas. Och alla är lika värda. Mm. Och sen så... Då kraschlandar man ju ofta med verkligheten. När man går och tror att det är så. För det finns energier som inte vill att vissa röster ska bli hörda- att vissa ljus ska synas, att vissa människor ska bli kraftfulla. För mm. att det hotar liksom något. Att det är någon energi som vill hindra för att det är hotfullt för den energin. Mm. De krafter som vill styra och kontrollera eh, enligt sina egna,
1: sin egen vilja- liksom, så, mm. som vi styra andra, de blir hotade då- om, om andra blir medvetna om om alla blir medvetna om sin egen kraft och sin egen fri, fria vilja, då finns det ju ingen att kontrollera och styra längre. Så de krafter som Nej. vill det, vill ju naturligtvis inte att det ska få för
0: mycket luft under vingarna. Och det som slår mig nu, det är ju i samhället vi lever i idag, så upplever jag att det är väldigt mycket polarisering och det är väldigt mycket åsikter om allt. –och om varandra. Och det är väldigt mycket rädsla styrt. Mm. Och det tycker jag är en viktig process som vi är i, i mm. världen. Mm. För det finns jättemycket rädsla omkring oss. Och då betyder det ju, om vi ser det som ett motstånd– –att vi också har möjlighet att lära oss om vår egen rädsla. Mm. Och som Emma pratade om förra gången– –det här med att våga gå in i sitt eget mörker– Mm. att våga möta sin rädsla vad är det jag är rädd för är det det som skapar mitt motstånd för det är också viktigt att, att förhålla sig till som du sa förut kommer motståndet inifrån mig eller kommer det utifrån för jag måste handskas med det på olika sätt mm. för kommer det inifrån mig då behöver jag göra ett inre arbete titta på mig själv frigöra mig så gott jag kan ifrån det som hindrar mig Alltså möta mina rädslor, möta mitt motstånd, titta på varför det skrämmer mig. Göra den resan. Men är det på utsidan, då måste jag ju förhålla mig till min egen kraft istället. Mm. Då måste jag ju se till så att jag inte tillåter det på utsidan att trycka ner mig. Mm. Och då kan det betyda att jag måste hitta min kraftkälla på insidan och verkligen hålla mitt ljus, hålla min styrka och... Kanske till och med utmanare där som försöker trycka tillbaks. Mm. Kanske inte bara hålla det utan pressa det längre bort. Mm. Och det, det känner jag lite att vi har gjort arbete med du och jag. Just det här med att försöka hålla ljuset och eh, energin i podden. Mm. Försöka hitta våra vägar och på vårat sätt. Synas och höras på ett sant sätt som känns bra för oss. Och hålla den här... Det här är svåra att nå ut. Hålla det här motståndet, sången liksom, Och fortsätta. Mm. För det här är roligt. Ja, men det är ju det. <laughs> ja. Vi pratade lite innan här om att hur ska man veta om motståndet är en hjälp, eller, alltså att man ska växa. Eller om det är meningen att man ska lägga ner och gå en annan väg. Precis. Ja, det är ju som
1: vanligt inte så busenkelt. Och som vanligt är det ju samma svar som vi alltid har. Andas, centrera sig och fråga centrum. Den innersta centrumpunkten som du kan hitta. Man sjunker ner från huvudet, ner i hjärtat. Och sen fortsätter man ännu djupare tills man hittar sitt centrum- där man också då är förhoppningsvis både jordad och himlad. Att man har kontakt med jorden och med kroppen. Och med sin högsta vägledning. Och så känner man svaret där i mitten av sig. Och har man svårt att hitta det själv så kan man ju gå och ta hjälp av någon annan. Men det är bra om man åtminstone kan ha någon känsla själv. För, för, för man vet, alla vet, alla har det här vetandet inom sig. Så det är bra om man kan... Man får hitta sitt eget sätt om man går ut och går i naturen eller vad som helst. Eller man står och duschar eller något. eller liksom bara låta det här svaret uppenbara sig igen. Sen kan man ta hjälp av andra och bekräfta det. Till exempel be någon som man litar på och har tillgång till sitt kunde sinne. Kan du bekräfta om jag har hittat rätt svar för mig på en viktig fråga här nu? Man behöver inte ens tala om vad det är. För då kan man ju kanske leda en andras huvud i någon riktning. Mm. Eller hjärta, eller vad det nu är. Utan så, då, då, det kan vara ett sätt att känna sig trygg- i att man har hittat sitt rätta svar. Men sen är ju längtan, som vi sa- det är en viktig vägledare också. Är det så ja. att man längtar till någonting- men man inte törs för man är rädd för- andra ska tycka och tänka och så vidare. Eller man längtar ur någonting- men man är rädd för vad andra ska tycka och tänka- eller hur det ska bli. Så är längtan är en viktig så nyckel- för den kommer- som jag upplever är just ur sitt djupaste centrum, ur sin själ. Den där sanna längtan, den där innerliga längtan. Inte de här drömmarna och fantasierna man kanske har i huvudet- som till viss del kan vara programmerat av reklam och grejer. Utan den här in, inre, genuina, råa längtan. Den är
0: viktig. Ja. Och sen tror ju jag att vi har möjlighet att få hjälp av det högsta. Mm. Om vi ber om det. Absolut. Och om vi känner osäkerhet inför nästa steg på vår väg. Eller om vi ska stanna där vi är eller hur det är. Och vi är inte riktigt redo att känna in i vårt centrum. Vi är inte där kanske. Vi kan ändå be om hjälp att få förstå ja. vilken väg som är rätt. För det, det visar sig ofta genom synkronicitet. Eller att det dyker upp en människa som säger någonting som är just precis där vi behöver höra. Eller... Att någon påminner om centrering eller ja. vad det nu är. Alltså så vi ska inte vara rädda att be om hjälp uppåt och neråt. Nej, precis. Och av varandra som ja. du sa. horisontellt också. Ja, precis. <laughs> precis. Ja. det finns många hjälpare omkring i mänsklig form. Ja. Och vi har vår ursprungskälla och vi har moderjord ja. Och vi har vår egen källa, så att vi är aldrig övergivna Nej. utan vi har ju alltid stöd omkring oss när vi är i de här motstånden och de här tuffa perioderna. Mm. Och då gäller det att komma ihåg det. Ja, ja det är viktigt.
1: Jag tänkte på det också när du pratade om din verksamhet och att man ibland jagar en gammal dröm för det är ju den andra sidan av myntet lite grann att dels kan det finnas en längtan till något eller från något och så finns det yttre motstånd kanske att följa det. Men det kan ju också vara så att när det är själens vägledning som innebär ett motstånd- så kan det ju vara att det är någonting som har varit rätt- och man har följt det och man har jobbat för det- för att det har varit rätt. Och plötsligt så finns det ett nytt slags motstånd- för att det inte längre är rätt. Mm. Då, då är det mer själens vägledning- när man fortsätter att pusha för någonting- som har spelat ut sin roll och fyllt sitt syfte i, i sitt liv. Mm. Då kan det vara det här- att i är själens vägledning man upplever att nu är du klar med det här. Nu, mm. nu är det liksom fullbordat. Ja. Då, är det mer, då, då får man gå på djupet. Finns längtan? Den här råa, innerliga längtan, finns den fortfarande verkligen kvar? Eller förutsätter jag bara att det är min rum för att det har varit det?
0: Jätteviktigt. Jätteviktigt. Ja. Mm. För att vi mm. kan ofta vara... Vi har programmerat oss själva att tro att vi är en speciell typ av person. Ja. Eller att vi har speciella typer av drömmar. Mm. Eller att vi ska göra speciella saker i det här livet. Så har vi bestämt det kanske för länge, länge sedan. Men det är ju inget som säger att det är aktuellt idag. Nej. Jag tror att allt vi gör har ett bäst föredatum. För att mm. det finns ett syfte med det. Mm. Och när vi har lärt oss det vi ska lära oss. Upplevt det vi ska uppleva av att ha den drömmen eller längtan. Mm. Då är det dags att gå vidare till nästa steg.
1: Precis, för livet är ju det ligger i livets natur tror jag att livet är föränderligt och rörligt och levande helt enkelt. Ja. Ja, så ja, vi ska skapa saker, men när det är fullbordat så ska vi kanske skapa andra
0: saker. Det var väl perfekt att avsluta med. Ja. Ja. Jag känner att vi har pratat om Väldigt viktiga saker. Mm. Jag hoppas att de som lyssnar har fått ut lika mycket av det som jag har fått ut av det. Ja, det hoppas jag med. Och så tar vi nya friska tag nästa avsnitt med ja, ett nytt vi. spännande ämne. Ja. så önskar vi alla där ute en underbar period tills vi ses igen. Ja, men. Ha det så gott. Ha det bra. Hej då. Hej då.